0: Esto hace referencia a que eh, vamos a hablar sobre un, eh, un nuevo régimen fiscal que ya está publicado eh, a partir del 12 de noviembre de este año. Ya es algo oficial. Me estaría entrando, también lo decía hace ratito, el primero de enero del 2022. Y también, amigos, nada más para poderles recordar que también yo estoy en la cuestión de las redes sociales. Me van a poder encontrar en YouTube como Rodrigo Ramírez Venegas. Me van a poder ver en Facebook. Este, en Spotify, este, en iTunes, distribución de podcast que también ahí tenemos. Y este bueno, lo, lo que les invitaría es que se suscribieran al canal, que compartan este material, que al final de cuentas creo que es importante. Para poder llegar y poder compartir este tipo de contenido, ya llevamos más de 150 videos subidos con especialistas y expertos. Creo que los temas que estamos subiendo se tratan con una profesionalidad y respeto por los invitados que al final de cuentas estamos teniendo. Pues ahora sí, eh, Juan y, este José Manuel y Juan Manuel, pues vamos a entrar con este régimen de confianza. Ahora sí que por un antecedente, no sé, Juani, ¿empezamos?
1: Sí, claro, te lo agradezco muchísimo, Rodrigo. Fíjate que vale la pena mencionar y vamos a, vamos a empezar. Cada vez que se publican nuevas leyes y cada vez que entran en vigor alguna modificación a la ley, el Ejecutivo cuando la propone tiene que establecer y decir el por qué cree que tiene que, que hacer dicha modificación. Este régimen, lo que hemos tratado de decir en dicha exposición de motivos, es que lo que actualmente está para ciertos regímenes, como puede ser este, actividades empresariales o como puede ser el propio régimen de incorporación fiscal, Resulta ser que pueden ser complicados y esto mismo genera la omisión de impuestos y obligaciones. ¿no? Ojo, esto es meramente nada más una exposición de motivos y es el sentido de la autoridad, pero no establecen datos duros que puedan establecer o decir que, era, que el régimen de cooperación fiscal pues, no funcionaba. ¿no? Como sabemos, muchas de las personas que tenemos siempre te hablan para decirte, oye, me puedo subir porque tenía un, un gran beneficio. ¿no? Dicho eso, eh, entra en colación el nuevo régimen de simplificado de confianza, el RECICO, y lo que ellos establecen es, va a ser un régimen tan sencillo de utilizar y tan eficaz que te va a ayudar a pagar o a contribuir este, como persona física lo que tendrías que hacer, ¿no? Y ahora entramos en el detalle de lo que puede hacer. Hay un tema interesante porque dentro de la propia expos eh, exposición de motivos establecen un tema que anteriormente no lo veíamos como con el repeco y con el, el régimen de fiscal, de régimen de corporación fiscal, que es aquí también se puede permitir la migración de un régimen a otro, ¿no? anteriormente en los otros regímenes, eran específicamente para buscar la atracción de, nuevas, de nuevos contribuyentes, este al parecer permite de alguna manera una migración de ciertos regímenes que te permiten hacia, hacia este, ¿no? eh, Vale un poquito la pena, Rodrigo, platicar al público que este no es un intento nuevo de tratar de sacar un régimen que de alguna manera atraiga a pequeños contribuyentes, ¿no? O a contribuyentes que están, les vamos a llamar en el mercado negro, que no tienen pues literalmente una fórmula para poder pagar sus impuestos. ¿Cuáles son? Pues literalmente los que están haciendo actividades empresariales que son en los mercados, los puestos, los, pues toda la gente que está involucrada en un mercado informal, ¿no? Estos dos esfuerzos, si recordamos, vienen desde el régimen de pequeños contribuyentes, que era nada más que una actividad empresarial, en el que tenía también adicionalmente eso una tasa preferencial y este, con ciertos beneficios administrativos donde podías emitir recibos simplificados este, este, y pagar de manera bimetral hacia el propio estado donde estabas en lugar de hacerlo a la federación. Y el régimen de incorporación fiscal que se enfocó más bien en una reducción de tasas, en el que el primer año pagabas cero y después pagabas 10, después pagabas el 20% del impuesto y así sucesivamente hasta que llegabas al año 10 donde ya, donde ya completabas tu impuesto. ¿no? Entonces, no no es que el gobierno esté empezando desde cero creando algo, sino que está modificando algo que ya parecía que ya venía funcionando y la intención nuevamente es tratar, de acuerdo a esta exposición de motivos, tratar de emigrar, hacer algo más eficaz y más sencillo de utilizar para lograr hacer este pago de impuestos y atraer a todos los nuevos contribuyentes que se tienen este, fuera del, de, del redil. ¿no? Dicho o sea de paso, eh, si recuerdan, también hay una nueva disposición que a partir del primero de enero todas las personas mayores de 18 años tendrán que contar ya con un registro de la reflexión Entonces, parece que cierran la pinza por varios lados para tratar de atraer y hacer que la gente de alguna manera trate de contribuir, ¿no? Y lo, ahí, que,
2: ahí... lo, lo que busca también este régimen, ¿no? Es lo que, ha venido, lo que se ha venido tratando de hacer eh, eh, anteriormente, ¿no? Con, con estos diferentes eh, regímenes para atacar justamente a la informalidad, ¿no? Recordemos que México tiene... Eh, una una de las tasas de, bueno, de los de los niveles de recaudación respecto al PIB, más bajos de la OCDE, ¿no? Todos los informes de la OCDE indican que eh, se debe principalmente a dos eh, a dos factores, ¿no? El primero, la ilusión y elevación fiscal, y el segundo, a la alta informalidad que existe en México. Entonces, la importancia de trabajar en estos eh, regímenes que no han dado resultado, en realidad, eh, en el en los años anteriores, pues no, no se ha logrado bajar estas tasas de informalidad. Se, se hace este nuevo, este nuevo régimen, que ya analizaremos más adelante, y la, y la verdad es que por, por muchas cosas que estaremos comentando más adelante, este, desde mi punto de vista particular, considero que, que tampoco es un régimen eh, tan atractivo, eh, tiene muchos, muchos, eh,
1: Perdón. muchas causas
2: por las que no puedes tributar, muchas causas por las que sales, y al final tampoco es un régimen... Que, que, que sea tan sencillo tributar y que, y que no tengas que, que estar llevando tal cual una, una, una contabilidad,
1: ¿no? Sí, yo concuerdo contigo, José Manuel, y, y digo nada más para efectos de dar un poquito de datos. este Recientemente, si vieron los periódicos, este, parecía que con los nuevos datos del Inegi, el país está cercano al 50% de la informalidad, ¿no? De personas que son económicamente activas pero que están en la informalidad y con estados este, dentro de ese promedio, como Oaxaca, que pueden llegar hasta el 80%. ¿no? Este, si bien es cierto, no, no han funcionado estos, estos este, programas, de alguna manera nunca se han enfocado, siendo un país en el que casi todos los impuestos los cobramos de manera federal y donde tenemos una institución totalmente centralizada, el, si recordamos el régimen de pequeños contribuyentes, fue un estímulo que se le dio a los estados por el régimen de, de coordinación fiscal que existía, y lo que se pretendía hacer es que el Estado saliera a la calle y tratara de meter al redil a todo su mercado formal. Pero en efecto no había un estímulo que les dijera al Estado, tú hazlo sin que ellos tuvieran que generar un gasto para poder hacer eso. ¿no? Entonces parecía que no, no ha habido un verdadero estímulo para que alguien salga a la calle y tratar de hacerlo. ¿no? Y, en el, y como lo estás diciendo, hasta ahorita el previo que lo analicemos, no, no te están dando un estímulo fuera de decirte que parece que la tasa es baja de lo que vas a pagar, porque son tasas... Eh, ponderadas con la experiencia que tiene el para las que llegaron, pero no te están diciendo esto es lo que, o sea, eh, esto, es, esto es una tasa sumamente baja para que esto sea atractivo para ti, ¿no? Considerando que hay muchos eh, mercados que ni siquiera tienen esos márgenes de acción, ¿no?
2: Sí, ahora, a diferencia del, también del, del régimen de, del Repeco, ¿no? Cuando se trans, cuando, un poco hablando de los antecedentes, cuando se pasó del Repeco al RIF, ¿no? La, la diferencia, una, 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 un tema importante del repeco es que no se le podía dar efectos fiscales. o sea, es, de, es decir, si tú contratabas un repeco no podías hacer deductible este, o acreditar este impuestos pagados, ¿no? Entonces, lo que sí hace el, el RIF es que trata de sumar a esos contribuyentes a la cadena, ¿no? Precisamente porque pues te daba igual a ti como empresa, ¿no? si el repeco te daba o no su comprobante, porque al final no era deducible. El RIF sí ya le incorpora esta posibilidad de deducción y trae una tasa, un descuento en el impuesto sobre la renta escalonado, ¿no? De tal manera que se, se van incorporando en una tasa menor, pero después ya se quedarán. Correcto. Eh, este nuevo esquema, pues es completamente diferente, como lo, lo vamos a ver, porque incluso hay eh, puede haber posibilidad de entrada y de salida, eh, o de salida y de entrada, Este, si se llegan a reversar los ingresos. Este, pero no, no tiene una, no tiene una um, un, un, un tema escalonado. Desde el punto de vista de cumplimiento, yo creo que el, 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 el tema más sencillo y donde realmente era muy, muy fácil pagar el, el, el esquema de repecos. Este, ahora veremos el esquema, eh, este, 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 este nuevo régimen, en donde desde mi punto de vista tampoco está tan, tan sencillo eh, eh, realizar el pago.
0: Es que ahí lo que, lo, que, lo que comentas, este José Manuel, eh, creo que sí es importante porque esta fue una bandera que hizo eh, la titular del SAT diciendo que ya nos iban a ser necesarios los contadores. Y es como que el proyecto eh, tema de traer y recabar la cuestión de, eh, de ciertas personas que no han estado pagando cuestión de impuestos. De hecho, hasta le pusieron régimen simplificado como que para poder ayudar y que sea lo más sencillo. Pero la verdad, yo, eh, mi opinión sería que realmente es un régimen simplificado para efectos de una fiscalización y tener a un grupo controlado de pequeños contribuyentes que no les puedes hacer una fiscalización muy directa y lo que estás haciendo es simplificarte la revisión para un tema contributivo. No sé si sería el mismo la misma idea.
1: Fíjate que también, a, 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 digo, apoyando lo que estás diciendo, Rodrigo, este platicamos, José Manuel y yo, este, porque esto, cada vez que hacen estos programas, lo importante de esto es cuando ya tienes el registro de una persona que sabes que tiene un ingreso, de repente quisieras ya no dejarlo ir, ¿no? Entonces, cuando te metes a un régimen de este de este estilo y que automáticamente al no cumplirlo, de todas maneras ya estás adentro de, de, de las bases de, del SAT, ¿no? Entonces, pareciera que son, muchas personas van a decir, va a ser muy fácil usar, no te aplica y de repente ya estás en otro problema, ¿no? Este...
3: Yo quisiera agregar ahí, eh, colegas, que como se anunció el programa, tenía eh, un incentivo muy interesante. Lo que dijo la autoridad fiscal es que de los 79 millones de contribuyentes que están registrados en el, en el registro federal de contribuyentes, 12.5 millones son más o menos personas físicas y de esos 10.2 millones básicamente tienen ingresos hasta 3 millones y medio de pesos. Entonces el, 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 el plan es correcto, oye, a esos 10.2 millones de contribuyentes, personas físicas, que no rebasan los 3.5 millones de pesos, hay que crearles un esquema que sea fácil, ágil, etcétera El problema es cuando vas a los detalles, ¿no? Como ha sucedido en años anteriores. O sea, la exposición de motivos dice una cosa, pero cuando vas a los detalles, te encuentras muchísimas excepciones. Eh, creemos que, eh, y lo hemos discutido entre colegas, que lo, ya lo hubiera sido, oye, Deja los 3 millones y medio de pesos como tope y si, como vamos a ver más adelante, obtienes ingresos por eh, dividendos o algunos otros ingresos, bueno, déjalos en la misma canasta siempre que no rebasen los 3.5, porque si no, entonces puede ser que vaya a que existan personas físicas que no rebasan los 3.5 millones, pero por el simple hecho de ser accionista o socio en una empresa que probablemente ni siquiera le da dividendos, ya no pueda estar en este régimen. Entonces... Correcto. Eh, eh, es eh, es un poco la... la, la o, ojalá más adelante se puedan encontrar estas reglas para decir, bueno, ya ya estableciste que una buena parte no rebasa los 3.5, déjalos ahí, quizá excepto la parte de sueldos y salarios que tiene un, un, un mecanismo diferente, pero el resto podrían entrar ahí.
1: Adelante. Y fíjate, Juan Manuel, es un gran punto, creo yo, porque al final del día lo que lo que pareciera que estamos haciendo es... Están buscando a las personas que no están pagando el impuesto y le están dando un estímulo, pero pero también estamos generando personas que están pagando su impuesto al 100%, del cual haces una diferencia con estos este tipo de estudios, ¿no? Digo, estímulo, ¿no? Entonces, ¿verdad? concuerdo contigo y esa es una problemática importante. Este Ahora, es importante establecer a quiénes le están, porque cambia un poquito el régimen contra los, los programas anteriores. Este en específico abren el espectro, y te dicen, no solo va a ser para actividades empresariales, porque dicho sea de paso, este, todo el régimen primario, este, el, el, el régimen simplificado que teníamos anteriormente para personas físicas, se deroga, que es todo el sector, el trabajo sector primario, y se trata de meter todo como si fueran actividades empresariales, ¿no? Todo el comercio, toda la agricultura, toda la pesca y la, 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 este, los demás servicios este, eh, primarios, ¿no? Pero también se meten, eh, lo, la prestación de servicios profesionales que anteriormente tenía ciertas dudas cuando era especialmente el régimen de proporción fiscal, que como lo platicamos con semana y yo, requería este, o establecía que si tú tenías un, para prestar esos servicios profesionales un eh, título profesional podrías no caer en eso. ¿no? Y por último, algo que parece ser que es bastante agradable es este, todas esas personas que otorgan el uso temporal, el, el uso o goce temporal de un bien, o sea, todos los arrendatarios, pues pueden caer ahí, ¿no? Porque sabemos y la autoridad ha sido bastante enfática en tratar de ver que todas estas personas que tienen bienes inmuebles que les pagan en efectivo se traten de meter también al, a, a que paguen sus debidos si no impuestos, ¿no? Entonces parece que abren el espectro a otras actividades y no solo a la actividad empresarial como la tenía el REPECO, como la tenía el régimen de incorporación fiscal y abren a otras actividades, ¿no? Y eso puede ser bastante efectivo. Dicho sea de paso, sí, sí, sí. se cuelgan una bandera. Ah, perdón, pero José. Sí, te, si llegaran a cumplir, ¿no? ¿Podrían entrar
2: algunos profesionistas que no tenían manera antes de entrar, no sé, por ejemplo, en el RIF? Pensemos en los médicos, ¿no? Un médico que preste servicios profesionales. No hay aquí una limitante, ¿no? De, eh, como si le existía en el, en el RIF, que no podías, si sí, sí requerías, eh, una cédula profesional para prestar ese servicio. Entonces, sí. no, no le aplicará a todos y no habrá un movimiento automático de que todos los RIF pasen para acá o de que todos los que no eran, eh, este... Todos los que no eran RIF ahora no pueden ser, ¿no? Sino que hay nuevos supuestos, este, y este es el caso muy claro también de los arrendatarios, ¿no? Que aquí la autoridad ha intentado diferentes, eh, en diferentes, en, en, en este, en, en esta administración, ha intentado a lo largo de, en diferentes reformas que hemos visto, ¿no? Justamente tratar de que paguen. Como recordarán, el año pasado se puso esta, esta nueva eh, regla, ¿no? De que tendría que denunciar el juez, ¿no? O creo que está el juez, el juez tiene que, que avisar, ¿no?
1: Exacto, para cuando ya se gana un juicio, este, Exacto. de arrendamiento, este, para que el mismo sea deducible el pago que le vas a hacer, tendrían que haber emitido los FDIs, ¿no? Y no solo Exacto. el laudo que tenías de la corte, ¿no? Sí, y
2: si ahora no, y si ahora eh, en el caso de que, de que, de, de que, se de que se gane el juicio, el juez está obligado a avisar al SAT, ¿no? De que Exacto. no ha emitido los recibos. Entonces, ¿ha había un intento, ¿no? De todas estas rentas, como tú dices, que se pagan en efectivo, y ahora lo que se pretende es, bueno, tienes este régimen que puede ser muy, muy barato, no aunque se tenga la adopción ciega, pues este tiene unas tasas todavía muchísimo menores. Entonces, pues sí, empezar a ver a ver quién cobra rentas y quién no las estaba declarando para que pues las empiece a declarar, ¿no?
1: Correcto, y, correcto.
0: Y, 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 y un poquito también buscando la forma de agarrar los que no estaban pagando la cuestión del impuesto, porque... Eh, creo que ahorita con la conclusión que están este eh, dándonos ahorita, o sea, da a entender que es una combinación de ese repeco, de ese RIF, de lo del, de los contribuyentes de plataformas, y yo razones, actividad eh, empresarial y profesional, como que hacen una combinación supuestamente de los éxitos de cada uno de ellos y lo están queriendo plasmar en el recinco como que para que la gente pague, aunque sea reducido, pero que ya los tengan constantes en en una cuestión de, de, de ingresos para la federación.
1: Correcto. Y no dejemos de pensar, Rodrigo, como lo platicaba hace rato, que la exposición de motivos habla de la palabra también de migración, ¿no? Entonces ahorita lo que decía José Manuel viene mucho a colación porque tienes inclusive colegas contadores afuera que no tienen un despacho, que lo hacen ellos de manera personal y prestan servicios de honorarios, y que por medio de esos pueden ya, podrían de hecho tratar de adherirse a este, a este supuesto, ¿no? Este, sería un poquito irónico porque quieren quitar los contadores, pero hay contadores que podrían usar esto. ¿no? Este. Otra bandera que se colgaron es el límite, porque el, el antiguo RIF tenía un límite de 2 millones y lo que están diciendo es que tenemos que ser un poquito más realistas con lo que está pasando en el país y se sube a, tres, este, a 3 millones 500 mil pesos. ¿no? Creo que eso es bastante bueno y bastante favorable. Eh, este, faltará ver que esto pueda de alguna manera este, funcionar de una manera automática y, y ver, veremos en las reglas subsecuentes cómo vaya siendo operativo este programa. ¿no? Hay una nota importante porque uno de los temas que anteriormente el RIF no te permitía y que hoy este, este régimen sí te permite es, si tú ya venías ganando sueldos y salarios e intereses, sí puedes este, moverte a este régimen, siempre y cuando la suma de tus sueldos, salarios, intereses y lo que ganes por este régimen, no pasen, no, no pasen el límite de los 3 millones, mil este, pesos, ¿no? Este, pareciera que ese límite es bastante, bastante estático, ¿no? Ahora, dime, dime, perdón,
3: nada, nada más aclarar que es referencia, el régimen de sueldos y salarios no está sujeto a esta tasa, porque fueron de las preguntas que se estuvieron haciendo con mayor frecuencia alguien decía, ah, sí. oye, yo no gano tres millones y medio de pesos, estoy asalariado, ¿ya me pueden aplicar la tarifa? No. Es una referencia, pero en, en el tema de sueldos y salarios, seguirán, eh, seguirás contribuyendo conforme a la tabla, etcétera, etcétera. Nada más quería hacer la precisión.
1: También, también es importante establecer, este Juan Manuel, en colación con eso, que se metió como si fuera la elección meter en calidad de delito a las personas que movieran a su propio personal a, a este régimen, tratando de que pagaran menos impuestos cuando les prestaran servicios subordinados.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, sí,
1: estoy de acuerdo contigo. Pareciera que vas a estar en dos cielos diferentes ahí, ¿no? Sí. Este, y con esto, dicho esto, tenemos, hay una serie de circunstancias que se tienen que aplicar en el que van a, van a establecer diciendo, oye, eh, todo el IVA, como es una actividad empresarial al final del día, así lo establece la exposición de motivos, y es la, el tratamiento que le están dando, ¿no? todo el IVA, este, que se vaya a generar, por eso va a tener un tratamiento totalmente normal. No se mete este régimen, no va a tener una tasa preferencial, simplemente es lo que cobres, lo vas a tener que integrar a las autoridades este, respectivas. ¿no? Estos, este, esto, para tú poderte acoger al, al régimen como tal, eh, tú puedes dar el inicio, puedes desde que te registras, dar como la opción y acogerte a esta opción sin haber comprobado que te anteriormente tenías otros ingresos, que también es un beneficio. Y si sabes que vas a tener un periodo que va a ser totalmente irregular, vas a tener, o menos de 12 meses, vas a tener que comparar ese saldo de lo que estás, de lo que estás ganando, dividido entre los días que trabajaste, este, multiplicado por los 365, para poder comprobarle a la autoridad que no vas a brincar de ese límite de los 365 mil dólares. Y otra de las diferencias, como lo había previamente mencionado José Manuel, es... Eh, muy a diferencia de los pagos definitivos que tenemos con el RIB, hoy vas a tener que hacer tus cálculos mensuales y aparte vas a tener que hacer una declaración anual. ¿no? También como lo decía Juan, este, Juan Manuel, pues pareciera que esta declaración anual para 2022, que la presentaremos en 2023, pues vas a, te vas a tener que añadir dentro de la declaración este concepto que va a ser base de otros ingresos adicionales como pueden ser su salarios su e intereses. ¿no? Eh, y otro punto... Este operativo que se establece es si tú, hay una calidad que es si tú te sales del régimen porque incumpliste con alguna de las normas no puedes volver a regresar pero si te sales porque brincaste el límite de los ingresos y eventualmente regresas al mismo límite de ingresos si sí te permite el régimen volver a regresar a donde estabas, ¿no? Entonces como decía José, este este José Manuel hace unos minutos si sí es cierto que esto puede traer un beneficio a comparación del RIF porque una vez que salías, este ya no puedes regresar, ¿no? Algo, algo algo relevante aquí Juan y a, a
2: comentar es eh, y que es importante que, que toda la audiencia esté al tanto
1: uh -huh. el tema
2: del IVA no eh, finalmente eh, en estricto sentido y lo, y, y, y lo comentaremos también más adelante no hay que no hay que no habría o se pensaría que probablemente no hay que estar solicitando eh, facturas a los proveedores no este pero sí habrá que estarlo haciendo porque el tema del IVA para poder acreditar el IVA se tiene que cumplir con los FDIs y hacerla, o sea, tener todo el tema de IVA eh, normal, ¿no?
1: Inclusive este, llevar la contabilidad, ¿eh? cosa que este, que, que en la parte del ISR no te están pidiendo que lo lleves de forma... Claro, pero por ejemplo, cualquier cualquier este reciclo también tendrá que
2: llevar eh, una contabilidad para, parecida o similar de ISR, aunque no voy a pagar, por el tema de la PTU. Porque con que tengas un trabajador, además de pagar los salarios, tienes que hacer el cálculo de la PTU. No es un cálculo eh, automático o una tasa de retención, ¿no? Como funciona en el ISR. Entonces, eh, en el caso, bueno, de que salga una actividad grabada, ¿no? Pues las obligaciones en contables siguen siendo muy similares. Hay que estar llevando una contabilidad y presentando precisamente pues, todas estas declaraciones de IVA. Y requiere estar cumpliendo con toda la solicitud de pedir facturas, etcétera, ¿no? E incluso... Con que tengas un trabajador, pues te vas te vas a un tema de, ahora ya no un cálculo, sino doble cálculo. El cálculo que tengo que llevar, pero también el cálculo anual de impuestos sobre la renta para efectos de la distribución de la PT1.
0: Correcto. Ahí también me, me gustaría de, de comentarles que eh, una cuestión también, la contabilidad tiene un enfoque financiero para una toma de decisiones. Entonces, sí. nada más mucho cuidado también a todas las personas que puedan tener estos pequeños negocios. Que no se olviden que la contabilidad tiene un efecto diferente, que es un tema financiero, a lo que pudiera estar solicitando la autoridad como eh, contabilidad electrónica. Si bien esto sí te lo pudiera estar excluyendo, la contabilidad tendría un enfoque totalmente diferente. Y este también aquí el, el RIF cuando entró, este, pues bueno, por ahí eh, después de, del 2014 incorporaron por medio de decreto una facilidad para el IVA y para la cuestión del IEPS. Después se incorporó a la ley de ingresos. Para la ley de ingresos de 2022 no viene nada referente ni del RIF ni tampoco de la cuestión de este R5. Aquí estaríamos hablando que por eso es que José Manuel dice el IVA se va a pagar de forma completa, salvo que sacaran algo en resolución miscelánea o algo que sacaran en un decreto en el próximo año, que yo creo que va a ser muy raro que lo sacaran pero eh, estaríamos en, en, en la idea que aquí tendrías que seguir buscando comprobantes, consiguiendo comprobantes para poder hacer acreditamientos, porque si no lo que tú estás pagando a tus proveedores con ese IVA, al final de cuentas ya no lo vas a poder utilizar. Entonces nada más tener cuidado que si sí necesitas todavía los comprobantes que cumplan los requisitos para poder tener ese enfrentamiento y en determinado momento determinar el IVA correspondiente y enterar lo que corresponda. Correcto, sí, además
2: correcto. creo que si la autoridad en algún momento sacara a alguna resolución miscelánea que te permitiera, eh, no sé, alguna, algún tema de IVA sin pedir tu, eh, facturas este, a tus proveedores, sería un error en el diseño, porque precisamente rompería la cadena no de la formalidad. O sea, lo que buscan estos programas es, y por eso hicieron ese cambio del repeco al RIF y ahora también ven incorporado en el reciclo, que le puedas tú dar efectos fiscales, ¿no? Entonces, si rompían la cadena ahí... El primer reciclo pediría factura, o sea, el primer reciclo, él daría factura, pero si no fuera necesario pedir facturas, dejaría de pedirle a sus proveedores y rompería la cadena, ¿no? Entonces, este, creo que desde el punto de vista del diseño, eh, se ve difícil eh, eh, el que el que pudiera ver esta facilidad. Y si la hubiera, pues creo que rompería la cadena y rompería mucho el propósito de estar integrando las diferentes cadenas, eh, eh, hasta, hasta a, digamos, a todo el
0: nivel de proveedores, ¿no? Y sí, muy importante lo que, lo que mencionas, este eh, 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 Rodrigo,
2: ¿no? Luego en la contabilidad se piensa que nace para, para, para pagar impuestos, pero en realidad el origen de la contabilidad no surgió ni siquiera para eso, ¿no? Sino es para esta toma de decisiones eh, y, y, y de ahí, eh, por más que se te haga el cálculo eh, solo de impuestos, pues es muy importante eh, poder llevar una contabilidad financiera.
1: Correcto. Si nos vamos a la siguiente... Este, creo que vale la pena establecer, como lo, lo platicamos hace rato, que este, que este programa no es para todos, ¿no? Y establece reglas muy claras en las que te dice quiénes no pueden estar dentro de este régimen. Los principales es, si tú eres socio o accionista de una persona, o integrante de una persona moral, pues no podrás participar en, 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 el, en el reciclo, ¿no? Si tú eres un residente en el extranjero que tenga este, un establecimiento permanente en el país, no podrás participar, ¿no? Si tú cuentas con ingresos sujetos de regímenes fiscales preferentes y aunque no te hubieras dado de alta previamente, no puedes este, participar en el retico, ¿no? Si tú recibías ingresos por medio de, este, de los cuales están catalogados como hacia honorarios a miembros del consejo, honorarios preponderantemente, este, este, honorarios asimilados a salarios y actividades empresariales, eh, perdón, actividad empresarial optativa, no puedes participar. Y al final... Hay otras dos limitantes que son importantes, que ya están muy de la mano con el régimen, con el resto del, del, de la legislación que establece que no puedes estar tú considerado en el listado del 69 y que tienes que siempre tener una opinión de cumplimiento positiva. Esta especialmente puede ser complicada porque si te tienes un crédito fiscal firme, si tú no te encuentras este, al día con tus obligaciones, es altamente probable que te pueda este, salir una opinión negativa y automáticamente puedes salir del régimen.
2: Ahora, de los que de, de los que me parecen eh, este, pues, preocupantes, sobre todo diría, o, o que inhabilita o hace un poco inoperante el, el, este esquema es, en el caso del RIFER, este, no puedas realizar operaciones con partes relacionadas. Aquí se establece que no puede ser parte relacionada de un socio o accionista, no, no tanto que no hagas no, no tengas operaciones con ellos, y eso me parece que hace muy inoperante el régimen. Porque, correcto en distinto sentido un primo mío es una parte relacionada no eh, y una y yo no sé si todos mis primos sean socios o no accionistas de alguna empresa incluso en el rif después salieron reglas que sí podías probablemente ser de un club deportivo o bueno de alguna de ciertas de cierto tipo de sociedades no pero aquí primero no hay ninguna limitante y dos creo que la limitante de que no seas parte relacionada de alguien que sea socio es demasiado extensa no es diferente este, ¿no? no vienes con esa parte relacionada precisamente para evitar, o lo pusieron para evitar que trate de que, de que estén sacando por ahí utilidades, ¿no? Pero aquí es que no seas parte relacionada de un socio o un accionista. Y
1: eso me parece que, pues, tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Especialmente que el concepto de parte relacionadas para personas físicas es todavía más vago y más amplio que para persona moral, ¿no? Entonces, concuerdo con tu, con tu opinión y eso es muy difícil verlo, ¿no? O sea, nunca vas a ver si tus hermanos o alguien cercano a ti tiene una empresa, ¿no? Entonces, este... Es más, aunque no le hables y te haya salido a tu casa, si ellos lo tienen, pues ya automáticamente estás fuera, ¿no?
2: Entonces, cre creo que ahí se deberá delimitar eh, poner de la resolución miscelánea. Otro tema ahí que también tienen que tener mucho cuidado es, está honorarios preponderantes. Es decir, si tú estás en este régimen y le prestas servicios a alguien en más del 50%, que es lo que tal vez es el que se considera un, un honorario preponderante, no podrías, no podrías este, estar en este régimen. Entonces, pensemos a alguien que le presta el 55% de sus servicios, no sé, de asesoría, de equipos de cómputo, a un contribuyente y le presta los otros, el otro 45% dividido en cuatro contribuyentes más, tampoco podría estar en este régimen, porque le está prestando más del 50% a un solo contribuyente.
1: Correcto, correcto. Pues si quieres, te avanzamos con las tasas.
2: Eh, bueno, como, como podemos platicar, como habíamos platicado, pues las tasas son eh, muy, muy atractivas, ¿no? Eh, y sobre todo para eh, servicios o negocios que tengan eh, 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 márgenes de operación muy elevados, ¿no? O altos. Evidentemente, si tú tienes un margen de operación muy pequeño... Pensemos, no sé, podría ser del, del 5%, pues te podría incluso no convenir estar en este régimen, ¿no? Entonces tenemos, estos son los, los las tasas eh, mensuales, ¿no? Dependiendo del ingreso mensual, que va del 1 al
3: 2.5%. Y estos son las... Eh, Todavía no se cambia la pantalla, José Manuel, nada más para que lo revises. Yo sigo viendo la anterior, quizá, no sé si ya estamos todos en la misma.
2: Ahí... No. ¿Qué, ¿Qué pantalla están viendo? La lámina 7.
3: La lámina 7.
2: A ver, permítame.
1: Ya está. Ya está.
2: Entonces, esperen, aquí, ahí está. Sí. Entonces, las tasas eh, mensuales, ¿no? Esta es la tasa mensual, del 1 al, al 2.5%, y estas son, esta es la tabla de, de, de tarifas anuales, ¿no? Eh, entonces, pues sí, son, son tablas pues realmente bajas. Ahora, aquí es sin deducción alguna. Esa es una gran Correcto. diferencia. No, no es sobre utilidad. Y entonces, por eso, dependiendo de los márgenes, sí si puede o no convenir, ¿no? Pero creo que en la generalidad, en los casos de personas físicas que prestan servicios, sus, 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 sus márgenes pueden ser mucho más altos y por eso puede ser muy atractiva estas tasas.
1: Correcto. Vale la pena el comentario y yo creo que Juan Manuel tiene un poquito más de experiencia en ese tema hoy la autoridad está trabajando mucho con tasas este, efectivas ¿no? y este, y ha hecho una serie de publicaciones y en teoría este análisis que se presentó aquí viene de un análisis que, o oh, bueno, el resultado que se presentó aquí viene de un análisis que, que habían hecho personas físicas con los números que estaba diciendo José Manuel, digo Juan, este Juan Manuel, y dijeron esto es lo que realmente están pagando las personas físicas que tienen actividades empresariales ¿no? entonces trataron como de adecuarlo y tratando de hacerlo atractivo diciendo, vean lo poco que se puede pagar si lo haces directo sin deducciones, no te preocupes de nada más, ¿no?
0: sí y aparte, ya, ya. Ta, perdón, este, Juan Manuel. Adelante. Adelante.
3: Ah, no, eh, eh, con, con, es en línea con lo que dice Juan, eh, un, un esquema de tasas efectivas bastante, eh, yo diría, cuestionable por parte de la autoridad, porque simplemente divide los ingresos entre el impuesto pagado, Deja de lado prácticamente todas las deducciones, deja de lado el hecho de que empresas eh, puedan tener en los primeros años pérdidas fiscales. En el caso de las personas físicas, pues la, la explicación es más o menos la misma. Oye, no tiene, no tiene ningún sentido tener una tasa hasta el 35%. Si al final del día, cuando divides los ingresos entre el impuesto efectivamente pagado, está más o menos en estos porcentajes. Entonces, de ahí viene, ese es el racional, digamos, de por qué... Estamos en tasas del 2.5. La autoridad se fue por, oye, este, cuando haces el, el ingreso y lo divides, entre el impuesto de este, de este, de este grupo de personas y se están pagando en promedio 2.5, pues pone el 2.5, ¿no? Eh, la, la, las cifras vienen de ahí. Yo, yo, sigo pensando y con lo que hemos platicado con otros tantos colegas es una tasa, pues eh, que, que tiene varios varios problemas en su interpretación, pero así está, así está hoy en día. Adelante.
0: Eh, ahí al final de cuentas, haciendo un poquito los números, si yo comparo una actividad empresarial o profesional con medio de tarifa con este, digamos que los cálculos darían que eh, terminas pagando más por medio régimen general de, de personas físicas. Pero eh, haciendo el cálculo y llegando más o menos a un 80% de deducción, más o menos estarías igualando. Quiere decir que... Eh, si tú tienes que hacer números, pero si tú tienes muchas deducciones en el transcurso de un periodo, te conviene más el régimen general. Si no tienes deducciones o tenías que buscar eh, algunas deducciones pidiéndole a tu hermano, oye, tú que no utilizas la gasolina, pásamelo a mí, o buscando esas simulaciones con facturas compradas, esto sí lo podrá erradicar porque lo vas a ver una forma sencilla de que mejor pago directamente a estas tasas menores y me olvido de tener los comprobantes.
2: Sí, o otro detalle. Ahorita que mencionaste tarifas, este eh, otro detalle que desde mi punto de vista es muy mejorable en este esquema, es que aquí no utilizan tarifas, sino que utilizan tasas y por brackets, ¿no? Así como se le retiene a las personas físicas extranjeras. Entonces, eso me parece también un error, ¿no? Porque el hecho... O lo que hace la tarifa, lo que todos sabemos que hace la tarifa con el límite inferior y multiplicándolo este, por la por el impuesto marginal, sacando el impuesto marginal, etcétera, es que si tú ganas un, paso, un peso más, aunque brinques de tarifa, tu impuesto es exactamente el mismo. Aquí, por ejemplo, sí se puede dar un efecto eh, negativo, ¿no? Donde si tú, por ejemplo, vamos a, vamos aquí a suponer un ejemplo, que tú ganas un millón de pesos, ¿no? Tu, tu impuesto eh, va a ser del 1.5%. Pero si tú ganas un millón, un peso, tu impuesto va a ser del 2% anual y eso va a ser o va, va a generar un efecto en el que tú al ganar más recibas menos neto. No sé si me explico. este Y eso es un error, yo creo que desde mi punto de vista, haber generado estas eh, tarifas, estas tasas, ¿no? no como tarifas, porque muy fácil también se puede hacer un diseño de tarifas. Eh, este, y es un cálculo pues bastante sencillo porque lo haría el sistema que, que va a calcular estas estas estos impuestos, ¿no? Entonces puede haber aquí casos en los que tú digas, oye, pues está peor que me pague el cliente o está peor ya trabajar esto porque me voy a ir un impuesto mayor y en el neto voy a recibir menos, ¿no? Es, es otro tema ahí que, que creo que es mejorable el cambiar estas estas, estas eh, tasas por tarifas Eh, un
3: poquito hablando de,
2: eh, ya, ya lo mencionamos, ¿no? Eh, ¿Podrán volver? Esa es una diferencia que, 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 que trae, siempre y cuando están al corriente de sus obligaciones fiscales. Ahora, si sales del régimen por no haber cumplido tres o más pagos mensuales en un año calendario, o no haber presentado tu anual, no puedes volver, ¿no? Entonces sí puedes volver si es porque después disminuyeron tus ingresos y probablemente la, al año siguiente puedo volver a entrar, pero no puedes, eh, no puedes volver si es por un tema de incumplimiento. Y se incluye este tema de eh, defraudación eh, fiscal que ya había comentado Juani, por simular eh, relaciones laborales, como lo asimila una defraudación fiscal. Y algo que me parece muy grave, eh, este, el, el, se establece que si un contribuyente cancela facturas, también hay un delito de, de defraudación, ¿no? Específicamente dice: se considera que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 109, fracción 1, cuando los contribuyentes cancelen los comprobantes fiscales digitales por Internet. Dice: aún y cuando los receptores hayan dado efectos fiscales a los mismos. De entrada, creo que ahí le quisieron poner, aún cuando los receptores no hayan dado efectos fiscales, ¿no? Pero fíjense qué grave: hay un delito si cancelas un CFDI, ¿no? Más adelante vamos a ver que te, este régimen además tiene otra limitación, no puedes cancelar CFDIs en meses posteriores al recibido, que en otros regímenes sí, ¿no? Este, Pero aquí hay un tema, eh, pues no sé, o sea, ni siquiera dice que en el mes o no, o sea, ahí dice si cancelas, tal cual es, lo establece, eh, se, lo establece, si hay una cancelación de un CFDI, hay un delito fiscal. No sé en este en este punto eh, eh, qué opinen, eh, pero pues me parece un tema muy delicado para alguien que esté en un régimen supuestamente muy sencillo y que por error cancela un CFDI o lo cancela porque lo emitió mal, lo que sea, no va a poder cancelarlo al mes siguiente
3: y además hay un tema de delincuencia, ¿no? Ah, no pues este muchísimas gracias a todos por escucharnos. Eh, les, les pido una disculpa, tengo que salir de llamada porque tengo que ir también al Colegio de Contadores Públicos a otro a otra plática que teníamos previamente convenida. Así es que los dejo en excelentes manos. Nuevamente, muchas gracias, eh, Rodrigo, y buenas tardes.
0: Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y mucho éxito en, en la encomienda que, que, que te estás buscando con este emprendimiento. Muchas
3: gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego, Juan, y hasta luego. José Manuel, hasta luego. Hasta luego.
2: Eh, bueno, adicional tienen ciertas obligaciones los contribuyentes, ¿no? como solicitar su inscripción al, al RFC, contar eh, con, con el buzón, presentar estos pagos mensuales que ya, que ya comentamos, eh, emitir CFDIs, eh, expedir y entregar a sus clientes CFDIs. Eh, algo aquí muy importante, no se podrán cancelar más que en el mes emitido. Esto es una, una gran diferencia con el otro régimen. Efectuar y enterar retenciones, y lo que ya comentamos, ¿no? Si tiene PTU, tendrá que tener su. hacer el cálculo conforme a flujo y, y, y con todas las deducciones que, que haya obtenido. Y bueno, finalmente, si el SAT detecta con información suya o de otras autoridades eh, que el contribuyente percibió ingresos sin comprobante, sale del régimen, ¿no? Esto también pues, puede salir muy fácil del régimen. Es decir, recibiste un ingreso, no emitiste algún comprobante, te puedes. puedes sa sales inmediatamente de este régimen o si omiten más o tres pagos mensuales en calendario, ya lo hemos platicado, o no presenten su declaración anual. Eh, básicamente, este, este es, pues, ahora sí que los principales cambios que vienen en, en, el, en el régimen. Este, eh, no sé si, si tuvieran alguna duda, comentario adicional.
0: Mira, de, a la gente que nos está viendo, que lo ponga los comentarios en la parte de abajo y a su oportunidad los estaremos contestando. También mucho para que pueda la gente entender esto. Bueno, por la fecha en que estamos presentando este video, eh, todavía nos hace falta conocer bastante cosas sobre este régimen eh, ya en la vida práctica y van a salir varios detalles que seguramente en el transcurso del próximo año, por medio de resoluciones misceláneas anticipadas o proyectos, estamos hablando que se van a ir ajustando. Lo nuevo es, es, es fácil de poder llegar con ciertos errores. La autoridad posiblemente lo tenga preparado porque el que tenga incorporado sobre la facturación, identificar que tiene que pagar, para ello se van a simplificar en muchos aspectos. Pero para ir concluyendo con nuestra sesión, y muchas gracias a Juan Manuel Puebla, muchas gracias a Juan Ignacio y muchas gracias a, a, a José Manuel por la eh, participación el día de hoy, como conclusiones que pudiéramos estar teniendo para... Este 2022, con este régimen, creen que va a funcionar? Eh, ¿Qué es importante que consideráramos para, para, para el próximo
1: año? Mira, yo te voy a decir: este, hace tiempo vi una caricatura que me gustó, pero te estoy hablando del 2012, cuando entró este, Enrique Peñaneto, este con Enrique Peña Nieto y este, decían en una primera reforma fiscal, ¿no? Con el IETU. Este eh, si recordarán, perdón, cuando salía el lo que dicen es, oye, esta reforma fiscal parece que nos dio un gato por liebre, ¿no? Pero no te preocupes, el gato tiene más carnita, ¿no? Este, y yo no sé si, si esta reforma fiscal va a ser lo suficientemente fuerte de alguna manera, o este programa para atraer tanto como están pretendiendo hacer, o si tienen que hacer un programa secundario que empuje a que la gente se adhiera, ¿no? a esto. Este, porque no estoy muy seguro que es lo suficientemente atractivo como para que, y lo suficientemente sencillo como argumentan para que sea el atractor eh, de todas estas personas que ellos esperan que vayan a pagar el impuesto por medio de esto, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, José, José Manuel? Sí, ahora creo que el diseño de un régimen así es
2: complicado, ¿no? Porque creo que todos los candados que busca es precisamente para que no se estén sacando utilidades por medio de este régimen pagando sueldos o algunos otros tipos de esquemas, ¿no? Entonces... Eh, resulta complicado. Ahora yo veo veo la verdad difícil, ¿no? También eh, tan fácil si, si el objetivo es eh, que el, las tortas de la esquina eh, digamos salgan de la economía informal, veo complicado porque hoy no cumple con nada, ¿no? Entonces eh, esto le representa un costo evidentemente, ya vimos que y por ejemplo, pues tendría de entrada que empezar a cobrar el IVA en sus tortas, ¿no? Que hoy no lo cobra. Este, llevar una contabilidad este... Entonces tampoco veo tan sencillo ¿no? que, que, el, que, el puer, que el puesto de las tortas de la esquina se vaya a querer eh, se vaya a querer formalizar de, pues no sé, de, de, de una manera eh, muy, muy sencilla, así como decir, ah, no, aquí está súper fácil, y tu puesto de tortas la tienes súper fácil para regularizarte, ¿no? Por eso yo comentaba, incluso el tema de repeco era mucho más sencillo, ¿no? El repeco es cuánto ganas y un pago, hacías un pago muy sencillo. Ahora tienes que cumplir con todas las declaraciones de IVA, emitir FDIs, este, recibir CFDIs, este, eh, puede salir bien sencillo, ¿no? O sea, ahí ya vimos, si sí, 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 por error emitiste una factura, y la tienes que cancelar al mes siguiente, no puedes, ¿no? Este, si, si cancelas facturas, hasta puedes caer en un tema de delito. Entonces, tiene ahí varios temas, ¿no? Este, o igual estás tributando ahí y no puedes tributar ahí porque resulta que tu primo era socio de una empresa y, este, y entonces al final igual debes un buen impuesto omitido. Entonces, este, pues tiene ahí... Tiene ahí sus temas que seguramente se irán ajustando eh, con el tiempo, ¿no?
0: Es que a mí me, lo que me da la impresión realmente de este régimen es para poder entretener a los regímenes pequeños o de pocos ingresos. Para que los puedas tener controlados, estén pagando constantemente, fiscalización les dé menos porque ahí voy a poner un robot a estarle mandando cartitas y realmente irme a enfocar a los que eh, sí puedo sacarles más carnita, como estaba diciendo Juani en un, hace ratito, y realmente irlos a fiscalizar a ellos, irlos a asustar, irles a, a sacar agua de la piedra, y en determinado momento, si no puedo yo por todo el alcance incorporar justamente el dictamen de contador público certificado como una obligación, que sea mi auxiliar y también tratarlo de, eh, de, de involucrar, que si no hace bien su trabajo, pues obviamente tiene una cuestión penal. Entonces, creo que realmente esto. Es una pastillita para tenerlos ahí al lado y que solitos empiecen a mover. Independientemente, no creo que busquen tanto el que si está puedes entrar o no puedes entrar, sino mantenerlos. Mientras tengas ese ingreso, ahí te tengo este, separado.
2: Correcto. Sí, para la autoridad tampoco hace mucho sentido no ir a hacer una auditoría al puesto de las tortas. Este, porque incluso lo que se pueda recaudar pues es menor de lo que pueda tener el propio costo de la auditoría, ¿no? Correcto. Pero,
0: pero como les comentaba, yo creo que faltan todavía muchas reglas que nos, que nos, que nos saquen. Eh, el RIF te estaba dando posibilidades de, 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 tener un estímulo para efectos de, del seguro social. El, el RIF transitorio seguramente te va a respetar el seguro social, el, el acuerdo, pero cuando se acabe el RIF transitorio, ¿qué es lo que va a suceder? O sea, creo que faltan muchas cosas. Estamos todavía en algo nuevo creo que como la iniciativa podrá funcionarles a ellos, estamos, hay que recordar que estamos en el último triaño para poder terminar el sexenio, independientemente de quién vaya a quedar de otro color, pensaría que eh, este análisis que está haciendo la autoridad, tiene que ver muy puntual y tiene que sacar todavía muchas reglas para poder adecuar este régimen.
2: Ahora, lo más importante es que creo que esto no va a resolver el problema de la informalidad, que es uno de los dos grandes huecos que tenemos, ¿no? Entonces, eh, pues, no es, no es una tarea fácil, ¿no? Este, habrá que ver cómo cuáles o qué ajustes se le pueden ir haciendo a este régimen para poder combatir este tema de eh, la informalidad en México y que aunque los que ganen muy poco paguen muy poquito, ¿no? pero sí que de alguna manera puedan empezarse a sumar. Creo que la manera es quitarles tantas obligaciones. Hoy sigue el, el régimen cargado de muchas obligaciones, como lo vimos. Creo que se pueden ir eliminando con el tiempo y hacer que de verdad sea muchísimo más automático. ¿no?
1: Muy, muy bueno.
0: Eh, muchas gracias este, aquí a Juan Manuel Puebla, muchas gracias a ti este José Manuel y muchas gracias este Juan Ignacio por acompañarnos el día de hoy. Los comentarios que nos están transmitiendo creo que nos ayudan para obtener una perspectiva sobre este régimen. Como lo estaba comentando, creo que todavía nos hace falta eh, todavía algunas cosas para, para por parte de la autoridad que nos dé a conocer. Esperemos que lo saquen en breve para que también estemos preparados para el 2022. Y al final de cuentas, pues bueno, de nuevo, cuenta agradecerles a ustedes tres que nos acompañaron el día de hoy.
1: Te, te lo agradezco mucho a mi parte y, y espero que esto haya sido muy esclarecedor para todo el público que tienes.
0: Y claro muchas que gracias, sí, Juanito, me... que sí fue totalmente eh, enriquecedor para la gente que nos está viendo. Perdón, José Manuel.
2: No, muchas gracias por la invitación, nada más.
0: Pues bueno, de nuevo, cuenta ante la distancia, un fuerte abrazo, mucha suerte en su encomienda que ustedes están eh, desarrollando y eh, ojalá que realmente el proyecto que ustedes tienen, pues al final de cuentas, llegue a buen término. Este Les volveré a repetir a la gente que nos está viendo, este video se tendrá que eh, eh, bajar de la cuestión de las redes por una cuestión de una veda electoral y por respeto para la sana competencia, se va a tener que descargar pero ahí les eh, les compartí hace ratito las redes donde ustedes podrán bajar información de la, plan de la planilla de eh, Juan Manuel Puebla y al final de cuentas creo que les va a ayudar para que ustedes puedan tomar una, eh, una buena este, decisión en estos aspectos. De nuevo, Cuenta Ante la Distancia. Eh, muy buena tarde a todos. Un abrazo y un saludo, amigos. Estamos en contacto. Saludos. Bye.